0: Sí,
1: Bienvenidas a todas eh, al segundo programa de entrevistas especulativas con el Instituto de Estudios Postnaturales. Eh, hoy estamos con una gran artista, una gran amiga, Fabiana Vinagre. Bienvenida.
0: Hola, gracias.
1: Para quien no sabe, la premisa de la, del programa es especular mundos, crear imaginarios, pensar juntas desde la práctica artística y de pensamiento de Fabiana. Entonces, que yo he... Como te conozco muy bien, también he indagado bastante en tu práctica para crear un cierto guión de conversación, pero como sabemos, nuestras conversaciones siempre salen, <ríe> se ramifican. Entonces, que nada, gracias por estar aquí. Tengo muchas ganas. Pues bueno, eh, yo no voy a explicar nada de tu trabajo porque la idea es que la conversación explique de otra manera lo que investigas tú pero sí que voy a lo mejor dar nombres de trabajos y luego eso se va explicando de manera más orgánica. Entonces quería empezar con un trabajo tuyo que justo ha presentado en la Sala de Arte Joven, eh, que es el laboratorio de transducción. Transducciones. Quería primero preguntarte, ¿qué es la transducción?
0: Bueno, esa es una pregunta que tiene muchas ramificaciones porque transducción es un término de la bioquímica, de la física también, que es básicamente transformar la energía de, una, de un modo, de una forma a otra. Mediante un proceso transductor, que en la bioquímica, por ejemplo, siempre tiene algo que ver con un virus o una bacteria en el medio. Entonces, es básicamente transformar algo en otra cosa. Pero que ese, esa cosa inicial no se pierde, sino que se transforma
1: vale, entonces claro, desde tu práctica trabajar con la transducción desde ese pensamiento microorganismo ¿cómo, cómo llevas tú la transducción en tu trabajo? ¿no? porque eh, es con el sonido ¿no? esa energía que tú planteas transferir eh, son actos de sonido de eh, movimientos corporales que se transforman en otra cosa ¿en qué se transforman?
0: sí, más allá de los sonidos eh, son... Es la mezcla de, de los sentidos distintos, de, de los estímulos distintos que un cuerpo puede recibir y cómo transformar eso en, en otras informaciones. Y el sonido entra ahí como un elemento de comunicar, de transmitir, más allá de un lenguaje verbal, de una palabra, que se puede transformar, que, que el otro cuerpo va a coger y va a transformar desde sus propias percepciones. Entonces el sonido abre una gama de comprensión, de interpretación muy rica y muy propia a la persona que está recibiendo ese sonido. Por ahí que yo trabajo en el sonido como un, un lugar prelenguaje lenguaje
1: Vale, pues eh, vamos a hablar de lenguaje, de prelenguaje pero antes continuamos con el laboratorio de transducciones. Eh, ese, ese trabajo tuyo explora el, el espacio doméstico ¿no? como el hogar sí. eh, y me gustaría preguntarte para ver si podemos ya empezar a pensar munditos ¿cuáles son los sonidos de los hogares o de tu hogar o del hogar que has visitado durante el proceso que no se escucha? ¿cuáles son esas presencias? O ¿qué habita esos espacios? ¿quién habita esos espacios?
0: bueno en ese hogar yo me enfoqué mucho en los objetos, en las cosas que están en el hogar, que componen el hogar, pero que más allá de su utilidad, de su función práctica, eh, configuran el espacio y configuran cómo estar en ese espacio. Y, y cada uno tiene un, una relación muy distinta con esos objetos. Entonces, desde ahí empezamos a probar los sonidos como un objeto suena más allá de su uso más allá de, de la manera que yo manipulo ese objeto normalmente como ver un cuerpo y, y verlo desde otra desde otro ángulo que no sea su funcionalidad sino otras otras cosas que me puede dar entonces ahí se generaban conversaciones conversaciones a partir de los objetos conversaciones sin palabras solo con sonidos y los objetos enseñan como micromundos, sí, como si fuera dentro de un hogar, como si hubiera como muchos rincones que son universos. Y eso me acuerda también a Lev, que también es un, un cuento que cuenta que en cada rincón de una habitación eh, hay un mundo que tiene diversos mundos dentro. Y para mí los objetos son una forma de abrir como un portal a esos mundos.
1: Claro que cada objeto es un universo.
0: Sí, y desde lo doméstico, que es algo muy íntimo de cada de cada persona, entonces es, es un universo que es diferente en cada ambiente, en cada persona.
1: Sí, eso me hace pensar cómo sería habitar el mundo, habitar el planeta, teniéndolo como significado, como un hogar, como si el mundo fuese un hogar. Bueno. Eh, pero literalmente, ¿no? Que tuviera cuatro paredes o cinco, pero que mm. hubiesen paredes, que hubiesen rincones, que hubiesen eh, objetos, que hubiese como ese espacio también sentimental eh, de, de relación con ese hogar. Porque, bueno, el mundo es así, ¿no? Si pensamos en la gravedad o otras fuerzas que no nos dejan salir del mundo, pues pueden ser esas paredes, ¿no? Pero imaginar cómo, cómo nos comunicaríamos, por ejemplo, a través de tu ejercicio de comunicar con objetos, si estamos en ese hogar y hay otras personas en ese hogar, que es, es de ese mundo, de ese planeta, estamos caminando y hacemos como para comunicar, o... No sé, tengo aquí la botella.
0: Mira, los objetos ya están en uso ahí.
1: Yo, yo, yo no sé, me, eh, es muy difícil pensar un mundo donde no es el lenguaje, no es del lenguaje que no existe sino que es un lenguaje de tacto, un lenguaje de fricción.
0: Sí, 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 de hecho el tacto es otra cosa que, que es muy importante en ese sonido, porque son sonidos que solo existen mediante el contacto. Entonces, eh, ese, ese mundo que no hay lenguaje, en realidad hay un lenguaje, pero no es un lenguaje que está establecido, no tenemos un código tú y yo, simplemente y y eso... Estamos aquí comunicando, pero yo estoy mandando un, un, una señal como muy abierta. Entonces tú puedes ah. interpretar desde tu, desde tu universo. Hmm. En ese mundo, entre cuatro paredes, en realidad las paredes son, son meras estructuras, pero que hay otras estructuras y la falta de estructura en esos rincones, en esos, en esos sonidos.
1: Sería un mundo muy ruidoso, como sería un poco enabarcado intentar escuchar todo?
0: Pues yo creo que sería un mundo muy silencioso en realidad. Okay. Porque cuando empiezas a escuchar desde esas cosas que a veces son muy mínimas, eh, es necesario un silencio, es necesario tipo una pausa y una escucha. Mm. Para mí ahí está ahí la belleza de escuchar, del sonido. Es como, no, tengo que pausar, escuchar, recibir. Y transmitir otra cosa, si quiero, si no quiero. Hmm. El diálogo está ahí. Entonces, para mí sería un mundo con muchos murmullos, una vibración, más que un caos sonoro.
1: Hmm. Claro, es que ya vivimos en un caos sonoro, ¿no? Eso. Entonces, a lo mejor cualquier otra opción es más silenciosa.
0: Sí.
1: No sé, ¿cómo sería un mundo más sonoro que el nuestro ahora mismo? O sea, ¿qué tipo de cosas tiene A lo mejor... Un mundo más sonoro sería un mundo donde podríamos escuchar todas esas fricciones microorgánicas, ¿no? Como todas esas, esas bacterias, virus... Movimientos
0: viruses. dentro de mi propio cuerpo, dentro de tu propio cuerpo que ya están ahí haciendo algo, entonces ya pueden comunicar algo, como un estómago que, que está ahí.
1: Claro, el cuerpo es un hogar también, ¿no? Para una otra realidad.
0: También es un hogar, es un hogar don, que transportamos donde vamos, como si fuéramos un micromundo, un microuniverso un micro que está ahí en movimiento.
1: Hmm. Como varios, varios universos.
0: Sí, sonoros, siempre.
1: Eh, bueno, hablando del de, de sonido, el silencio, yo sé que es algo que investigas bastante. Eh, Pensemos como esa ecología de la escucha, ¿no? Como ese término que habla mucho Vincent y Desprez, que es el fonocentrismo, ¿no? Que eh, la ecología debería estar centrada, o no solo la solamente la ecología, pero sino que, que todo debería estar centrado en la escucha. No en el sonido per se, pero en la escucha, ¿no? Ese acto de escuchar, cambia nuestra manera de, de cohabitar el mundo, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué crees que les, la escucha cambias la manera, en, o podría cambiar la manera que vivimos, la manera que nos comunicamos, la manera que nos relacionamos? Eh? ¿Hay un cierto... hay más cuidado si hay más escucha?
0: Yo me imagino que, que sí, porque el mundo que vivimos ahora mismo es tenemos que es un mundo de, de la imagen más pero claro, la escucha está aquí está en todos los sentidos están aquí trabajando juntos pero nos enfocamos en esa imagen porque esa imagen nos da un estímulo como más inmediato y nos da una respuesta y luego tenemos que reaccionar a esa respuesta entonces todo mucho más acelerado inmediato porque es imagético, mucho más pero la escucha está aquí el silencio está aquí, el ruido está aquí entonces, ¿cómo, ¿cómo tener la atención para existir en un mundo donde sí hay imagen, pero también hay otras cosas? A lo mejor cerrando los ojos, no teniendo la imagen por un momento. Eso nos puede ayudar. Somos seres que son, estamos tan inmersos en tantos estímulos que quitar un estímulo ayuda mucho a, a, a aflorar otros, ¿no?
1: Sí. A ver, intentemos hablar los siguientes minutos de Ojos Cerrados. A ver, sí. ver porque, porque yo pienso... ¿Cómo sería nuestra comunicación entre personas, otros seres, otras vidas? Si realmente nos escuchásemos, ¿no? Como qué tipo de transformaciones sociales, políticas podría salir de un ejercicio de escucha, no? Porque si no te veo haciendo gestos o indicando que vas a hablar, o, o no te veo moviéndote, pues a lo mejor estoy mucho más atento a lo que me vas a decir, o tu respiración. Uh -huh. um, entonces, eh, no sé, yo sé que tú trabajas también bastante con la idea de privación del sentido, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensar en mundos donde podemos activar y desactivar sentidos como un cuerpo que puede tomar esa decisión más allá de cerrar los ojos, no? Eh, no sé, no sé qué estoy hablando, imaginando ese cuerpo... Eh, Pienso en los delfines, ¿no? Que tienen ese poder de, de decidir no respirar, ¿no? Que es algo que nosotras no podemos eh, tomar esa decisión per se, ¿no? Eh, como cada respiro sí. es una decisión.
0: Y como si yo tomo una decisión de privarme de algo, tipo la respiración, y tú tomas una decisión de privarte de otra cosa, ¿cómo esas dos cosas se pueden comunicar? Porque yo no sé tu decisión, eh, yo no te veo ahora mismo, entonces no sé qué está pasando. Pero igual, eh, tengo que saber todo. No. Entonces, no. creo que sería un mundo como más misterioso, tal vez, donde no hace falta saber todo, todo el tiempo. Y, y, y yo veo que, con los ojos cerrados o, o con cualquier otro tipo de privación, eh, yo me centro mucho más también en lo que está pasando conmigo misma, no uh -huh. solo contigo, y con el espacio. Uh -huh. Entonces, creo que es entender que hay comunicación y es confiar. En esa, en esa oscuridad, por ejemplo. Confiar que, que las cosas están pasando aquí.
1: Sí, lo que tú dices, eh, eso es lo que estaba pensando, ¿no? Es silenciar la visión, digamos, eh, o abre un otro espacio interno, ¿no? Que a lo mejor también pone mucho más atención a nuestras propias intimidades.
0: Sí, a nuestras propias imaginaciones, ¿no? Porque yo puedo aquí, dentro de esa oscuridad, dentro de donde estoy, eh, imaginar otras cosas. Para mí eh, eso es un punto de partida muy interesante eh, creativamente, como eh, cerrar algo, cerrar un estímulo externo para entender desde mi interno si hay un dentro o un fuera, porque tampoco imagino eso. Estamos aquí siendo permeados por muchas cosas, uh -huh. eh, como desde aquí yo puedo responder, expresar algo, eh, dialogar con algo y crear así?
1: Uh -huh. Vale, yo voy de nuevo a abrir los ojos.
0: Entonces, abro también. Hola.
1: <risa> eh, yo creo que esa idea de la escucha también y algo que ya has hablado tú, ¿no? Del prelenguaje. Uh -huh. Eh, a lo mejor cuando no había el lenguaje verbal que conocemos como tal, la escucha era, más, era un componente mucho más presente en la, en la vida experiencial de un ser, me imagino.
0: Tal vez porque las cosas no estaban explícitas, tipo una palabra no era eso, una cosa no era eso. Eh, botella no era botella, era el sonido de la botella o mm. cualquier otra cosa que abre, abre la, la imaginación. Y yo tengo que escuchar Uh -huh. El contacto con la botella para entender botella. Uh -huh. Y es mi botella, es mi imagen de botella o mi sentido de botella o de choque con la botella. Uh -huh. Y del cristal, del material. Y no es eh, esa botella azul que está aquí.
1: Es siempre tan complicado pensar en un mundo donde no hay significado establecido, establecido de lo que es algo. Es, para mí es casi imposible pensar cómo en la sociedad que estamos, ¿no? porque ahí ya entramos en otra cuestión que es como habitar un cuerpo animal o intentar perder el lenguaje, eh, pero es, es complicado ¿no? pensar como mi botella es mi botella, tu botella es su botella, pero puedes decir que esa es una botella.
0: Yo creo que es una continua imposibilidad de perder el lenguaje. En ese mundo en que vivimos eh, aún más, pero incluso en cualquier otro mundo, un mundo animal, hay un lenguaje hay un lenguaje que, que, que muchas veces se establece en el momento, que es un código que creamos en el momento. Los animales tienen códigos que, que ya son creados, pero que no tienen un significado tan estricto siempre. Pero sonidos que comunican algo, como peligro, como deseo o cualquier otra cosa. Pero también creo que cada animal puede tener su, propio, su propia manera de sonar y no sea tipo palabra, que es, a veces es dura. Y, y aún así, la palabra, cuando yo digo botella, yo puedo decir de muchas maneras sonoramente. Entonces, una propia palabra puede significar de, desde muchos otros lugares si el sonido va cambiando poco a poco.
1: Sí, pero ahí también me, una pregunta que me hago. Lenguaje y comunicación. ¿No? Porque yo creo que son cosas distintas. Y siempre cuando pienso en los animales, claro, yo entiendo que tienen sus códigos, tienen sus… Pero para mí es difícil decir, sí, los animales también tienen lenguaje. Porque yo creo que es algo más allá, más allá de códigos. Eh son como interpretaciones de deseos, de miedos, de, de, urgencias, de urgencias, de cosas
0: vitales eh, que, 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 que son que emanan de una de un, de un, un centro más vital, más como necesario, urgente. Uh -huh. Y no es que los animales tienen un diccionario, una gramática. Nosotros somos como muy tiquismiquis con, vale, es así, así asado la formación y es esto. Si no tuviera que ser así, eh, si las palabras no tuvieran que tener un orden, un sentido, una estructura, eh, bueno, yo no, no puedo imaginar ahora mismo cómo sería, uh -huh. pero con, seguro que sería un... Muy distinto ¿no? lo que es.
1: Claro, y es bonito, interesante ese tu trabajo con la transducción, ¿no? Como pensar desde el microorganismo esa comunicación de transferencia de energía. Eh, pero a lo mejor también hacemos eso, ¿no? Pero es que creo que no, no tenemos una práctica activa de entender que también transferimos energía una a la otra. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, ¿cómo se practica? Ese tipo de entendimiento que yo ahora mismo te estoy enviando energía y estoy recibiendo la tuya. Y yo y... estoy
0: transformando tu energía de alguna manera estamos creando un, un habla, un, un algo aquí, un pensamiento que es otra cosa. Es una tercera cosa, pero tiene de, tu, de ti, tiene de mí, tiene la... Eso es para mí la, trans la transducción y ocurre todo el tiempo, como has dicho. Creo que sería llevar la atención ahí, la atención que la transducción se hace todo el tiempo y las cosas no son fijas, las cosas se transforman, entonces hay que desapegar un poco de del lenguaje otra vez para entender que todo se está transformando, todo es muy plástico aquí en mi cerebro también, ¿no?
1: Uh -huh. Es que parece tan obvio, ¿no? Decir transferimos energía, no, obviamente, ¿no? Como pero yo creo que falta práctica. Falta diálogo sobre esta transferencia de energía, porque yo creo que ahí también hay una comunicación interhumana que podría apoyarnos a una transición sistemática o una transición ecológica eh, de hacer dar, más, iluminar más esa obviedad, que sí. es intercambiamos energía, porque si entendemos eso... Yo sé que la energía que te doy me va a devolver algo, ¿no? Entonces es, un, es un, algo a lo mejor circular, que va y vuelve, o espiral, pero que siempre toca a ti, toca a mí. Entonces, tener conciencia de eso, yo tomo mis acciones también pensando en lo que te voy a transferir, porque tú me vas a transferir algo de vuelta, ¿no?
0: Sí, yo, yo veo que es, puede ser circular, pero no es unidireccional, bidireccional. Mm. Es, es tipo un poco más ramificada la cosa, porque también estamos aquí eh, haciendo una transducción entre una y otra, pero también estamos en el espacio. Mm. También somos ese espacio, también componemos y somos compuestos por ese espacio, somos atravesados. Yo creo que mucho de, de, de eso... Querer eh, expresar algo a través de un lenguaje establecido viene de, de esa percepción de que somos seres que estamos encerrados en nosotros mismos, tenemos paredes, pero en realidad no, somos permeables totalmente, tipo, mm. y los objetos también son permeables, es todo atravesado todo el tiempo, y, y a veces la transducción me ayuda a pensar eso, mm. y cualquier proceso biológico también me ayuda tipo la alimentación cualquier otra otra cosa la digestión eh, son son maneras de intercambiar energía con el medio uh -huh. y eso para pensar el mundo en sí o los caminos eh, que estamos tomando en ese mundo como seres que transforman y son transformados a veces eh, pues, tan dañados por esa falta de conciencia que somos permeados y, y per, permeables uh -huh. y cambiamos y somos cambiados todo el tiempo.
1: Sí, yo tuve una visión aquí cuando te escuchaba como cuerpos permeables, pero en el sentido físico de la cosa, ¿no? Como empecé a imaginar seres humanos que se atravesan, a lo mejor que son cuerpos semitransparentes, donde puedes ver la digestión sucediendo. Uh -huh. Pero a la vez es como toda materia oscura que se puede pasar entre una y la otra.
0: Que es casi un caos pensar to todos esos procesos eh, visibles, ¿no? visibilizados así en un cuerpo transparente, como yo primero pensé en fantasmas cuando mm. has dicho, pero cuando tú atravesas mi cuerpo, cuando mi cuerpo atravesas la pared, hay una... Intercambio también, uh -huh. entonces yo no soy más yo y la pared no es más pared. Tipo, hay, hay una fusión, hay una fusión, una simbiosis ahí
1: en ese momento de encuentro. En
0: ese momento de encuentro, yo llevo un poco, dejo un poco, soy otra, soy transformada.
1: Entonces, esos cuerpos en ese mundo permeable hay sonido porque el sonido no viene de atrito, o sea, si, si, si permeamos todo. Y lo único que nos sostiene de pie, entre comillas, es alguna fuerza invisible. Porque si, si somos todos permeables, pues vamos pues a ir por cayendo, el universo. Estamos
0: cayendo todo el tiempo en, en caída total. Pero
1: digamos que haya algo que tampoco hace sonido, que no es, no es físico, que nos pone en un lugar. Uh -huh. Pero todo lo demás es permeable. ¿Hay sonido en ese mundo?
0: Sí, yo creo que todo puede ser permeable, pero eso no quiere decir que las cosas no son hechas de materia. Que las cosas se atraviesan, las cosas que son sólidas. eso es, es otra cosa, ¿no? Porque pensamos que algo sólido es sólido y siempre será sólido, que no se disuelve, que no, que no está también ahí intercambio constante con el mundo. Entonces podemos ser dos materias sólidas, pero permeables a la vez. Y eso suena, eso suena seguro. Es el sonido para mí de la vibración de las cosas también. Uh
1: -huh. Yo imagino el sonido de dos cuerpos como...
0: Uh -huh.
1: Y atravesa y como sale algo otro viscoso, ramo? algo sí.
0: viscoso, seguro, porque son fluidos también, ¿no? Sí. Es, es ese permeable fluido, pero suena, sí. seguramente.
1: y la cantidad de microorganismos que intercambiaríamos, uh -huh.
0: estamos intercambiando todo el tiempo, ¿no? Sí. Esa mascarilla, ¿no? ¿Es mascarilla, para no intercambiar? Es es
1: para bueno. no permitir la permeabilidad, sí.
0: qué cosa Bueno,
1: ya, eh. Bueno, volviendo a esa idea del prelenguaje, ¿no?, que nos llevó hacia aquí. Eh, es un tema que me interesa mucho también, esa memoria genética. Porque en algún momento no tuvimos ese lenguaje verbal. Y hay un, un texto de Bayard, que es el, Los mundos sumergidos, que en un instante explica un sueño que tienen los personajes, que es como si fueran una célula en el mar como Y es muy bonito como explica ese sueño, porque es como, no es una visión, tú no estás viendo el mar, pero en tu sueño, tu ser, sabes que eres una célula, un ser prehistórico, precorporal. Y es muy bonito, y yo pienso, sigue ¿seguimos teniendo esa memoria...? genética en algún lado, o sea, sí. tanto espacio cerebral que no usamos.
0: Eso está, eso está presente, seguro, pero es eso de traer eso a una conciencia, una conciencia que es permeada por palabras también, y eso es muy duro, porque ya. no hay palabra para describir esa cosa, es esa sensación, que bueno, en los sentidos se llama propiocepción. entonces esa sensación de yo existo, mi cuerpo está aquí, y es como independiente de, de lo que ve en el espacio siento que soy una cel en un mar prehistórico uh -huh. y esa sensación es libertadora
1: cuando lo leí primero era super guay, libertadora y todo, pero en el libro era como un poco no sinistro, pero había un poco de, de tensión era yo creo como... que sería
0: agobiante eh, para un ser humano volver así pa, pa. esa sensación, no sé, soy un, una cosita flotando en algo que no existe, en un vacío Sería muy agobiante porque estamos eh, alrededor, como hay un montón de cosas que nos permea que están aquí, que nos cercan. Pero es un ejercicio de imaginación que nos puede liberar de muchos, muchas ligaciones, muchas conexiones mentales que a veces nos dañan, tipo mini certezas que, hmm. que, no, que no, no, no nos llevan a ningún lugar.
1: Sí, todo lo que estamos hablando me sigue llevando a la simbiogénesis, ¿no? Del imargulis, como esa evolución colaborativa de microorganismos. Uh -huh. El mundo que describimos del cuerpos impermeables es un poco esa simbiogénesis, ¿no? Como si fuera, estuviésemos imaginando un, un constante intercambio, fricciones, un atravesamiento jugosas. Eh, yo te iba a preguntar cómo sería un, un mundo simbiogenético, pero yo creo que es de eso lo que hemos hablado, ¿no? Uh -huh, como... Ese
0: atravesamiento, es... ese... Uh -huh. así, como Una cosa que entra en la otra, que es la otra, y, 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 y que compone, que, y que va como en metamorfosis, así, constante uh
1: -huh. Claro, que si yo te atraveso, yo ya no soy el que era antes de atravesarte
0: Sí, no, y yo tampoco No hay nada fijo en eso, pero igual hay algo como que, que eres tú y algo que soy yo, pero eso no es cerrado nunca.
1: Claro, pero eso no es así ahora mismo.
0: Sí, eso es así, pero esa imagen del cuerpo transparente que se atraviesa y que yo veo la digestión y luego uh -huh. los órganos se funden, se chocan y se dividen otra vez, Ayuda mucho a entender que eso uh -huh. pasa. Sí,
1: es verdad. por eso ya pasa. Eso ya
0: pasa, pero es como la imagen está bien también. Esa
1: constante intercambio de energía, ¿no? Uh -huh. No hace falta ser explícita como lo estamos imaginando, pero sí. ya pasa.
0: Ya pasa todo el tiempo, está pasando.
1: Ya, es verdad. Eh, tú tienes también un, un trabajo sonoro que estás escuchando. Y tuve la suerte de escuchar en vivo también, eh, con palabras añadidas, que es la metamorfosis, ¿no? Y es un, un ejercicio de volver a ese prelenguaje, ¿no? ¿Cómo llegas tú a imaginar una obra sonora de un espacio prelingüístico? Pre ¿Cómo, ¿Cómo te pone en tu o sea, cuál...
0: Entonces, yo explico con palabras, pero en realidad fue, es un trabajo hecho solo con sonidos de, del cuerpo, muy guturales. Mm. Entonces yo más o menos entré en, en la forma de un cuerpo que no tiene tanta forma y, y salí un poco de esa forma humana y fui sonando con, y, y explorando como sonidos que están dentro de mí poniendo el micrófono como en lugares así que, que yo no, no escucho normalmente. Yo siento que, que está en movimiento, pero no escucho. Entonces entendiendo cómo suena dentro de mí también mi propia voz o mi, mis propios... Entonces un trabajo de, de salir de la forma humana para entrar en, en ese lugar que puede ser llamado pre lenguaje, pero igual sería un lenguaje también, bueno, sería, sería un sonido. Que está comunicando algún nacimiento, tal vez una metamorfosis constante.
1: Uh -huh. Bueno, yo y Fabiana hemos tenido un proyecto también en, en un conjunto, que era un taller de arte sonoro interespecie, aquí mismo en la casa encendida. Y uno de los ejercicios era como poner nuestros cuerpos a dialogar sin palabras, ¿no?
0: Uh -huh. <risa> <risa> y muchas cosas salen de ahí.
1: Sí, y a mí me encantaría intentar entrevistarte <risa> sin palabras. <risa> Podría estar así todo el día. Sí.
0: Yo entiendo que a veces, como no probamos tanto los sonidos, como no es algo... Queremos también probar esos sonidos mientras uh -huh. estamos comunicando. Pero yo creo que si, si fuéramos cuerpos que ya están ahí con los sonidos, como muy a gusto, sería una comunicación... bueno, ya es, pero sería una comunicación bra", con mucha escucha.
1: Sí, es... es yo, no sé... Es raro a, habitar el mundo social, normativo, sin pensar en comunicarse con lenguaje, ¿no? Porque si salimos por la calle, entre comillas, hablando así, es como, ¿no? Desde una perspectiva interna, es como da vergüenza, vamos a pensar que somos locos y locas, ¿no? Con un, una construcción social que li limita, uh -huh. ampliar nuestra, nuestra vocación verbal o nuestra ve vocación... Oral, vocación vocal. Sí,
0: sí, sí. Limita como tantos sonidos que podemos emanar de un cuerpo y no sabemos porque usamos simplemente ese tono, esa palabra y ese, esa manera. Yo pienso que delirar eh, la palabra, delira, delirar el verbo es... ¿sabes? Uh -huh. <risa> Explosión, sí
1: Sí, sí. Eh... No sé, de repente pienso saliendo ahora de la radio, terminando la entrevista, entrando en la calle, eh, o saliendo a la calle, y, y de repente están todas gritando, o no gritando, pero están todas...
0: <risa> o pasa algo, ¿no? El grito comunica, ¿verdad? Algo así. El grito
1: comunica, pero hay un, un cierto estigma
0: Hoy sí. en ¿Con salir el... del,
1: len en del lenguaje verbal.
0: Sí, y con el grito principalmente, con el, el volumen, ¿no? Como el, uh -huh. el, ¿no? la ganancia de la cosa. Eh, sí, porque cuando salimos del lenguaje es como has dicho, locura, es la locura, y la locura es peligrosa, la locura es, bueno, nos lleva a un lugar que no conocemos, y el desconocido es muy rechazado en este uh -huh. mundo, entonces, wow, que puede salir de esa persona que está sonando como un, como un algo que no tiene nombre, entonces, uh -huh. no sé. Es como, no, no voy a comunicarme con esa persona, no quiero. Pero,
1: wow. ¿Cómo sería esa mentalidad, de, mentalidad social donde el grito o la locura no fuera como estigmatizada como mala? ¿Cómo, cómo serían las interacciones? Eh...
0: Yo no quería decir verdaderas, serían más verdaderas, porque esa palabra no sé muy bien no. como qué carga tiene, no. porque tiene mucha carga. Pero creo que sería orgánica de la palabra tal vez mm. es difícil poner la palabra y otra vez porque mm -hmm. es tipo yo creo que a mí sería una liberación puede hablar desde mí sería una liberación porque mm -hmm. a veces estamos en un ambiente que tenemos que hablar así ¿no? pero en realidad queremos hablar así y, no mm -hmm. sé, y, y, y hay gestos y hay, hay cuerpo y el cuerpo va llamando otros sonidos y, y se mueve porque el cuerpo que se mueve mucho también es visto como una manera rara, o el cuerpo uh -huh. que no estaba en vertical, uh -huh. el cuerpo que está tumbado, es tipo hablar tumbado, no hacemos eso normalmente, pero salen otras cosas.
1: Uh -huh. A lo mejor ese mundo que, ese ejercicio ¿no? de, de, de poner la atención en esa transducción que es constante, es salir del lenguaje y empezar a gritar, o no gritar, pero empezar a, a hacer sonidos de otra manera, ¿no? como un ejercicio práctico uh -huh. para que haya un cambio. Sí. de interacción
0: social es como cuando no hay contorno cuando si no hay un contorno está cerrado de un cuerpo un cuerpo a través del otro eh, no hay un contorno cerrado de un, un discurso un significado que, que tiene forma establecida uh -huh. sino eso puede ir cambiando y eso no es previsible
1: uh -huh. claro, el sonido como en energ energía Sí. ¿No? Como diálogos forman ideas y esto. pensamientos, un sonido sí. que no tiene significado.
0: Son ondas, son ondas, es energía pura.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, se me lleva un poco a um, algo que estoy investigando yo, que yo sé que relaciona mucho con tu trabajo, que son los niños y las niñas salvajes, uh -huh. ¿no? así los llaman, The Wild Children. Uh -huh. eh, uh -huh. y estoy leyendo un caso ahora de, de un niño salvaje de Aveirón en Francia, de los 1800 y algo, y es todo un estudio psicoanalítico sobre cómo ese niño que fue descubierto cuando tenía 12 años en un bosque, que no tiene lenguaje, que se mueve como si fuera un animal, ¿no? camina con los dos pies, pero también camina eh, de, cua, cua, de manera cuadrúpede uh -huh. Cam, eh, tiene reflexiones corporales muy instintivas no como y luego a llegar el hombre lo pone dentro de una casa para ser estudiado como si fuera algo malo no como esa idea de salvaje es algo que hay que curar
0: hay que civilizar
1: hay que civilizar como si fuera una enfermedad pero luego hay un trabajo eh, de, de entender cuerpos diversos, ¿no? Y, y, y no solo cuerpos diversos, pero también eh, cogniciones diversas. Uh -huh. Y desde ese estudio del de, de niño de Aveirón sale la educación para diversidad cognitiva, ¿no? De ese psicoanalista. Eh, y es muy interesante porque yo creo que hay tanto que aprender de ese tipo de educación que sale de esa educación que tenemos nosotros occidental, de, de, de acumular saberes, acumular información, eh, probar que tenemos desacumulado, ¿no? esas maneras que nos comprobamos, esa cosa capitalista de saber más para poder llegar más lejos. Para... Uh -huh. Y está siendo bonito ver ese, ese trabajo con la idea de un niño, o niña salvaje. ¿no? Uh -huh. Porque eso es malo. Yo estoy aprendiendo tanto con ese, esa visión. Y yo sé que tú trabajas también bastante con educación alternativas o educación en, ampliadas. Y me lleva a pensar como una educación queer, uh -huh. ¿no? Entonces, nada, quería pensar contigo, ¿un sistema educativo o uh -huh. una sociedad? ¿Un sistema educativo queer? Ajá.
0: Uh -huh. Yo creo que desde ese libro, desde eso, esas historias de esos niños, que fueron muchos, se puede sacar muchas cosas para pensar lo queer, porque es ese, ese lugar que no es un lugar, que es un, es un algo que, que no es una información para ser memorizada, para ser consumida, para que es verdad, absoluta y ya, sino que es alguien que reacciona a su manera desde, desde su cuerpo, desde su sentir, de una manera así como muy transparente, como esos cuerpos que se atravesan, que son transparentes. Entonces, esa educación queer que creo que llevaría mucho en cuenta eh, el estar en el mundo de cada cuerpo y, y, y cómo ese cuerpo está en el mundo y cómo el mundo está en ese cuerpo también como una cosa es permeable a la otra. Y yo creo que llevaría mucho más en consideración la diversidad y, y la, la cosa que las cosas no son estáticas, sino que los conocimientos se transmiten y en esa transmisión hay una transducción, que hay un virus que afecta ese conocimiento y yo voy a recibir de otra manera, voy a digerir y voy a poner en el mundo desde otra manera, para no decir otras palabras aquí. Mm.
1: Mm -hmm. Claro, yo, a ver, me voy a proponer algo que lo mejor sale fatal, pero pensemos un currículum queer. Uh, como... Hay nombres,
0: asignaturas y todo. O
1: oh, no, ¿qué sería? Bueno, ¿Existe currículum en ese tipo de...?
0: Seguramente hay algo de escucha. Hmm. Porque si es algo, un currículum para ser aplicado en esa sociedad donde estamos ahora, hay que quitar un poco de, de tanta información y simplemente escuchar lo que hay porque ya hay mucha cosa. Entonces no hay que decir tanto. Las mm. cosas ya están. El conocimiento se genera a partir de la atención que yo pongo y de lo que, que, cómo eso afecta a, a, a mi ser y, y qué que genero yo ahí en pensamiento crítico o lo que sea, pero a partir de la escucha. Mm.
1: Vale, entonces o sea, yo quiero intentar ese ejercicio de ir súper detallado, como a lo mejor okay. pensamos... O una actividad, una acción, una, una... no sé, imagino el primer día de, de entre comillas, clase. Hola, buenos se, días. Se sigue llamando no. clase. Ah, no. El espacio educativo. No hay clase. Vale, entonces, ¿qué hay? ¿Qué es de ese espacio?
0: Bueno, para mí el espacio ya sería otro, no sería una clase con cuatro paredes, un aula así, con sillas y tal, como a lo mejor si, si no es en un, en un lugar abierto o al aire libre, si tiene que ser un lugar cerrado, que no hay sillas, no hay muebles, no hay nada, simplemente como no hay forma. Para mí la primera actividad sería, no hay forma. Es como las formas están y se transforman y la metamorfosis constante, entonces cómo mi cuerpo se relaciona con esa no forma. Porque mi cuerpo tiene forma. Sería como empezar a dudar. Empezar a dudar de, de las cosas todas. Tipo, tiene forma, y, pero está en movimiento. Y... Sería una clase de movimiento. Que mm. no es clase, ¿no? ¿Cuál es mm. la palabra? Y, y cómo encontrar las palabras para transmitir eso también. Mm. A lo mejor es la primera actividad, no hay palabra. Mm.
1: Claro, y a lo mejor el, el logro de ese... Pensamiento educativo no es responder, ¿no? Como tú dices, sino que siempre estar en duda o siempre estar cuestionando. Uh -huh. Saber habitar, uh -huh. el no saber, ¿no? Como... Ok.
0: Yo estaba leyendo algo sobre eso de habitar, que, que hablamos mucho, eso como saber habitar algo, como saber habitar un cuerpo, saber habitar un espacio, pero a lo mejor es una conciencia de que no hab estamos habitando, simplemente somos... Es un poco de conciencia, bueno, de esas teorías de Gaia, etcétera y tal, pero somos. Somos eso, somos aquí, somos eso, soy tu cuerpo también, ese cuerpo también está en el suelo, ese cuerpo también es del suelo. No estamos habitando la tierra, simplemente somos eso. Uh -huh. Y no somos seres humanos, somos eso, uh -huh. una masa enorme.
1: Sí, porque parece un, un desafío tan grande cambiar el sistema educativo hoy en día, ¿no? Porque tendría que ser un, un casi que imposible, yo siempre pienso que es imposible, ¿no? Pero sí que veo bastantes iniciativas, organizaciones, colectivos que sí que están de poquito a poquito pensando maneras diversas, ¿no? De, de... Pero me parece una lucha así inmensa, ¿no? Porque es un sistema tan gigante
0: que te, te, te chocas con muchas cosas, ¿no? con muchas paredes, con muchas limitaciones y a veces eso causa la frustración que hablamos otro uh -huh. día. Entonces, ¿cómo lidiar con esa frustración, con esa imposibilidad de, de, de dialogar con un sistema que es más grande, que tiene una estructura, que está encerrado? ¿Cómo lidiar con eso que, que ni siempre va a funcionar, ni siempre será lindo, maravilloso? Las cosas no, no funcionan así. Entonces... Cómo yo reacciono ante una imposibilidad uh -huh. y porque eso tendría que ser algo malo y no algo a ser transformado y vivido.
1: Sí, yo creo que estaría bien pensar esas alternativas y realmente especular como detalladamente, ¿no? Como ese primer día de, entre comillas, no clase, uh -huh. eh, ¿qué hacen los niños y las niñas, no? Son niños y niñas. Son niños y
0: niñas. ¿Qué es eso también?
1: Pueden cohabitar con otro, otras especies. Otras
0: especies, ot otros otros eh, otras edades, otras cosas. Eh, claro. Porque si, si no estamos habitando, si somos una cosa, bueno, puede ser cualquier otra cosa, otro uh -huh. ser que está ahí también. Uh -huh. y, y tenemos que doctrinar, tenemos que ser como eh, profesores que están proponiendo algo o simplemente Dejamos algo ahí y uh -huh. a partir de ese algo, algo se forma también. Uh -huh. Eso es todo muy abierto, demasiado abierto. A veces agobia, ¿no? Tipo, uh -huh. Pero cómo dejar que esa apertura exista sin, sin, sin poner tantos límites, sino que son límites que ayudan a, a construir y posibilitar esas, esas existencias diversas en el mundo, uh -huh. queers.
1: Sí. Sí, también me recuerdo mucho el trabajo de Diane Fossey, que es la que vivió con los gorilas por 13 años. Mm. Y era educadora, ¿no? No era nada bióloga. De repente tenía un interés de estudiar los gorilas por investigaciones de, ed de educación. Pero luego se, pues, no sé si se enamoró con la manera que era habitar con esos seres. Eh, y y es tan es tan como ajeno, tan alienígena para mí, y es tan bonito lo que, es, que hace ella, como vivir con otro ser por 13 años. Yo creo que ahí hay algo también a la hora de pensar el sistema educativo, ¿no? Como un enseñamiento de un no humano
0: uh
1: -huh. a un humano, uh -huh. como a un ser humano, ¿no? como Porque no podemos aprender también de otras Especies de otras...
0: Otras maneras de ser, ¿no? Y
1: aplicarlas, ¿no? No solo como conocimiento científico. No solo como algo para poner un libro de biología o de anatomía o de...
0: Y aplicar en, en mi cotidiano, en, en uh -huh. mi manera de ser y de estar. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que ella sería la primera profesora de, uh -huh. de ese lugar. Si hay profesores, ¿no? Si hay ese tipo de, de división. Pero ella sería una persona clave ahí como... Porque yo creo que al inicio como, como me comunico, como convivo con, un, go, con gorilas, simplemente con gorilas y como me quedo días y días sin hablar con nadie yo me acuerdo que ya, ya hice eso y es tipo wow, como luego vas olvidando cómo suena tu voz diciendo palabras y simplemente sabe cómo suena cuando suspiras o cuando haces como wow, sabes cuando bostezas, y entonces son otros sonidos que salen ahí también mm. y, y, y bueno Seguro que en 13 años ella desarrolló muchas maneras de estar ahí y de comunicarse. Sí,
1: muchas maneras y ha hecho muchos enemigos que al final, bueno, no se está comprobado, la mataron, pero muchos conflictos políticos, económicos. Pero bueno, eso ya es otra, uh -huh. otra capa que no es la que interesa para la conversación, ¿no? Sino que, que nada. Eh... Pues muy bien. Yo creo que a lo mejor podríamos terminar con una mini sesión de ASMR o mm. micrófonos, Ah, sí, voy a poner el. el...
0: Poner un casco y escuchar. Es. Wow.
1: Hello. Pues venga, a ver lo que tenemos para hacer. Bueno.